شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی چاپ دوازدهم مهر ماه 1377 نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه خانش فاطمه دشتی تصور آهو از اینکه هما بر گنجینه خدایی قلب شوهرش چون مار حلقه زده بود اشتباه نبود اما چیزی که بود با حساسیتی که داشت گفته های سید میران را که در وضعی غیرعادی به زبان می آمد بیش از اندازه بزرگ می کرد و به خود می گرفت. اگر او نمی خواست و نمی کوشید تا وجود خود و بچه هایش را میان آشق و معشوق حائل سازد و هر ساعت و هر روز وجدان شوهرش را به چوب ببندد مسلما دلیلی نداشت که سید میران از او بدش بیاید. اگر او مردی بود که در امر اداره دوزن از یک سیاست اعتدالی ظاهری یا نرمش اخلاقی توهی پیروی میکرد در این آن که به فرمان دل شیفته شده گوش میداد همچون همه آنان که یک دلند و دو دلبر شاید میتوانست یار دیرینه را نیز به نوازشی دلشاد کند یا لاقل به آن طرز غیر انسانی دلشکستهش نسازد او در شهر می نشست، به اصطلاح رئیس و اداره کننده یک سنف فعال و با اهمیت به شمار می رفت. در برخوردهای عمومی و حل و فصل مسائل از پختگی و هوش ممتازی برخوردار بود. با این وصف در کار عشق خوی کاملا وحشی داشت. با همه بیعدالتی ها و رفتار خشونت آمیزش با زن بزرگ خود مرد ساده دل و یک روی بود، در شبستان دل او مانند همه اشاق حقیقی جز یک مهراب با یک قبله دیده نمیشد. منطق و ادالت و حق که همچون کلام الله مجید در دست آهو وسیله شفاعتی شده بود رعشه به اندام او میافکند. اما بر دلش داروی مهر و محبت نمیشد. به خود نیز در روشی که پیش گرفته بود حق میداد، زیرا شدیدن در دام عشق بود وقتی با آن کلمات درشت آب پاکی روی دست زن ریخت و از اتاق بیرون آمد، نیمه پشیمان و نیمه راضی بود. کوتاه و بلند با خود میغرید و از دهلیز خانه خارج میشد. اگر دزدی هم کردم یا باغ را فروختم، باید خانه را بسازم و خودم را از این خراب شده نجات بدهم. در این خانه اینها زندگی مرا چرکین کردند. برای من بو شدند که دائما بیخ گوشم نقمه ماتم سر می دهند. وقتی که دید ما دیگر پهلوی آنها نیستیم حساب کار خود را خواهد کرد. ارس پدرش را از من نمی خواهد. خرج خود و بچه هایش را خواهم داد و با یک برنامه معین گاه گاه به آنها سر خواهم زد. خیلی هم دعاگو باشد. فقط به این ترتیب است که می توانم تکلیف او را روشن کنم و سلام و نام تمام. اما از لحاظ آهو برخلاف آنچه که سید میران میاندیشید مسئله تنها بر سر یک خواهش جسمی نبود که او از شوهرش بطلبد احتیاج طبیعی او که مانند هوا بیان زندگیش محال مینمود محبت بود سه سال بود که او دیگر با گوشت و پوست شوهر ودا کرده بود و در این مدت طولانی غم و اندوه و بالاتر از آن حسد همچنان که شیر را از پستان مادر خشک میکند اساره حیاتیش را گرفته بود در این خانه در پیش همه کس و حتی بچه های خودش احساس خفت میکرد روحش دردمند و ضربت خورده بود رنج از دلش برمیخواست جسمش احتیاجی نداشت اگر به طور کلی از طبیعت خاکیش صحبتی نکنیم، حوث او پاک مرده بود. یا بهتر بگوییم، مثل علفهای هرزه عمدن آنها را کشته بود تا بتواند نهال امید را از خوش گردیدن نگاه دارد. حتی پیش از آن، در زمانهایی که میان دو هوو نوبتی برقرار بود، سید میران هرگز دست از پا خطا نکرده بود، چنانچه گویی از ما بهتران قفلش کرده باشند، نتوانسته بود بکند، این راز دل آهو با همه اهمیت اسرارآمیزی که داشت همچنان سر به مهر مانده بود زیرا هرگز مشکل زن خانهدار این نبود او برای این مرد کت بانوی اصلی خانه و آورنده چهار بچه بود در گوشه و کنار خانه و در و دیوار آن بر فرش و اساس و هر چیز خرد و درشت همانطور که همه جا اثر دست او هویدا بود غرور و دلبستگی و امید حقش نیز به چشم میخورد 
اما اینک با پیدا شدن یک هیکل ظریف دیگر از جنس لطیف در آستانه در خانه شوهرش میخواست همه دلبستگی های عزیز او را در هر چیز و هر جا که بود برای همیشه ریشهکن کند و دور بریزد روحش را که زندانی کرده بود میخواست قلبش را نیز مثل یک تیکه گوشت به قناری بزند ستاره سهمگیر و عظیمی که به منظومه شمسی او نزدیک شده بود همه قوانین مهر و وفا، قید و بندها، حرکات و حتی معتقداتش را دگرگون کرده و خود قوانین و حالات و ترکیبات دیگری پدید آورده بود میگویند بچه مهر محبت است حالانکه در مورد او و هما قضیه درست برعکس این بود معلوم نبود چه سری در کار بود که ضرب الامثال نیست که چکیده تجربیات درست گذشتگان است در پیش رفتار این دو رنگ میباخت و معنیش وارونه در میآمد این زن این زن مرداب گافخونی شب و روز ماه و سال زاینده رود را میبلید و این زن همه عواطف و علاقه های انسانی مرد او را که جز تیرگی ها و زشتی ها چیزی برای وی به جای نمیگذارد زندگی با این کیفیت و در شرایط زهراگینی که جریان داشت برای او تحمل ناپذیر مینمود و اگر راست باشد که مردم هر زمان بر آین پادشاهان خودند بر جدی بودن سخن سید میران دیگر جای تردید نبود زمانه ستم پرور بود خشونتهای اخلاقی از بالا به پایین، از پایین به بالا، مثل جریان هوای گرم و سرد، همه جا جاری و ساری بود. برو خودت را بکش، همین و دیگر جای درنگ نبود. توضیحات اشاره است به خودکشی علی اکبر داور وزیر دارایی ایران در زمان رزاشاه، شاه که به سبب یک عمل خودسرانه وی به شدت خشمگین شده بود به او گفت برو خودت را بکش که روز بعد او را در منزلش کشته یافتند ادامه متن از رفتار و کردار سید میران چنین خوانده میشد که اگر او و همای جانجان جان و همه کسش آقا و خانوم و وی کلفت بود بیشک برخوردشان غیر از این بود که بود آهو تا این حد هم راضی بود خود را پایین بیاورد فقط به یک شرط که اگر این مرد او را هم پایه و هم حقوق با هما نمیداند همینقدر به حساب آینده بهرام و بیژن بیش از آن دل شکسته و پیرش نکند از او بدش نیاید با او به مدارا و ملایمت رفتار کند بچهایش را دوست بدارد و این دوستی را عملا با بوسه های پدرانه بر روی و موی آنان به زبان بیاورد آخرین رفتار مرد زندگی بچه ها را هم تلخ کرده بود وقتی به حال خود میاندیشید تیر روستر از آن بود که هما خانوم حتی به کلفتی قبولش کند. داستان زندگی او پس از چهارده سال گذران بیغلقش و سه سال اندوه و ناکامی با این اقرار دردناکی که از میان دولب مرد بیرون آمده بود به نظر میآمد که دیگر پایان پذیرفته بود. یا اگر نه لاقل وارد مرحله دیگری به مراتب مرگ بارتر از گذشته شده بود. سید میران با نفرت و بیحسلگی هرچه تمامتر به او گفته بود مثل اینکه موی گرگ به تن دارد. از او نه تنها بدش میآید بلکه وحشت می کند. عجب عجب. آیا این خود سید بود که چرین حرفی میزد یا مسق شده و برگردان او؟ چه کسی جواب این مشکل را میداد؟ خوف جانی این کلمات دیگر چه معنی داشت؟ آیا او میخواست در بعضی فرصتهای پنانی در غذای شوهرش سم یا زهر بریزد و او را بکشد؟ به چه منظور؟ لابد برای آنکه به اسم بچه هایش دست روی مال و منال او بکشد. هما را از آن خانه براند و خود پس از آنها دورانی از سر بگیرد. هوی فتنگر و مکار او یک بار جلوی همه و البته به لحن شوخی چنین مطلبی را به میان آورده بود. عنوان کردن خود این موضوع هرچند از روی شوخی بوده باشد بر طبق این مسئل که میگویند گدا هرچه در توبره خود دارد خیال میکند در توبره رفیقش هم هست آیا نشانه بارزی بر نیتهای آلوده و اعمال پشت پرده گوینده آن نبود؟ 
آیا مشاته جدید و که روی قرآن میزد و میگفت خما در پنهان با مالیدن پی گرگ توی کفش یا به بدنش او را در چشم شوهر سیاه و چون گرگ منفور کرده است درست حدس نزده بود؟ آیا از چنان زن پنفرن و فل و همه سرحریفی که با خورشید خانوم به خانه سید هندی میرفت از کلی ها پی خرس و کوفت و زهرمارهای بی اسم دیگر میگرفت چنین کارها دور بود؟ هما زیبا بود اما فلواقع آیا چشم و او بهتر بود یا مال دختر آقا بزرگ که هر روز دو سه بار به آن خانه می آمد؟ مسلمن هر کس با یک نگاه میگفت که مال دختر آقا بزرگ بسیار خوب شوهر همین زن هر شب کتکش میزد با اینکه تازه عروس بود و در خانه پدر هم مینشست مثل یک کلفت کار از گردهاش میکشید از آن خانه به این خانه میآمد و با کوزه سنگین دستش از چاه آنها آب میبرد پس در رابطه میان این زن و سید میران مسئله تنها مسئله چشم و ابرو یا قد و بالا نبود کار از جای دیگر آب میخورد پرنده سینه قرمز صحرا هم با همه اطلاع زیرکانه ای که از زیبایی پر خیش دارد هنگام جلب جفت و معاشقه از روش نیرنگ و تهدید استفاده میکند محتلا خانوم یکی از دوستان قدیمی و صمیمی آهو که بزرگ شده یه سراب و همبازی دوران کودکیش بود و سه چهار سال اخیر را با شوهر زارش بونکن به کنگاور سفر کرده و اکنون دوباره برگشته بود با تأکید و اطمینان هزار درصد روی همین نکته انگشت میگذارد. یک هفته پیش از آن که آهو به دیدن او رفته بود پس از یک درد و دل چهار ساعته زانو به زانو و تازه کردن چندین باره قلیان به عنوان نتیجه این دیدار از وی دو عدد تلسم برنجی و یک پاراهن نعلی شکل که رویشان دعا نوشته بود گرفت و به خانه آورد تا نعل را در آتش بگذارد و از برکت تحصیران شوهرش را به سوی خود بکشاند تلسم را در سماور بیاندازد و آب آن را در چای به او بدهد و اثر جادوهایی را که تا آن زمان هفویش در حق وی کرده و چیزهایی که به خرد مرد داده بود باطل سازد. پس از گذشتن یک هفته پرتب و تاب آن روز کذایی که به خود جرأت داد و سید میران را به اتاق صدا زد در حقیقت از شب پیشش نل را در آتش گذارده بود. شوهرش به سوی او آمد اما چه آمدنی که ای کاش نیامده بود دیگران از زندگی خیلی چیزها میدانستند که او از همه آنها قافل بود با اینکه از اولین تلاش خود در زمینه کوشش تازه نتیجه برعکس گرفته بود دلش میخواست باز بیشتر امتحان کند زیرا مسلم بود که هیچ مخترعی در همان آزمایش اول شاهد موفقیت را در آغوش نگرفته است بانان که در زندگی پیراهنی از او بیشتر پاره کرده بودند مشورت و چارجویی میکرد. هرکس داستان او را میشنید دست روی دست میزد و میگفت واه خواهر حرفی نیست که این پتیار شوهرت را چیز خور کرده است و عجب از تو که تاکنون بیکار نشسته بودی چه زن ساده دل و بیدست و پایی زبان بسته مادر مرده و با این ترتیب انتظار داشتی که شوهرت به تو توجه داشته باشد حتی ما که هوو نداریم برای اینکه شوهر را در دست داشته باشیم گاه ناچار به بعضی کارها هستیم کیست که مردش را بخواهد و بی این گونه امور معنوی کارش بگذرد آنجا در محله سینه گل زرد کنار آبشوران زیر درخت گردو مرد دوانویسی دکان داشت که با همه ی گمنامی و آهستکاریش میگفتن دوم مار و نیش اغرب را به افسون میبست و جور را از دیوار راست بالا میبرد. منظره در و دیوار دکانچه ی مرد چهل ساله ریش دراز که در شب کلاه یزدی و عینک و آرخالق عجیب شکل معزنین مساجد را داشت آن اطمینانی را به مشتری القا کرد که مریض در محکمه دندان پزشک احساس میکند و دردش تسکین میابد. تعجب بود همچنان که این مرد نیز تاکید میکرد امور چنان زن پرفن و فعلی بی جادو جنبل نمیگذشت هما 
بی هیچ گفتگو که خیالش راحت باشد در گوشه اتاقش به نیت او سوسک سیاه چال کرده بود دو سوسک سیاه را با موی سر او از پشت به هم بسته و همراه با چرک بدنش در گنداب انداخته بود با این وصف آتش عشق او در سینه شوهر هنوز آنطور خاموش نشده بود که نتوان روشنش کرد منتها میباید تا زود بود و کار از کار نگذشته بود چاره اندیشید آهو که اصولا قدر پول را به اندازه خود زندگی و یا شاید بیشتر از آن درک کرده بود خیلی زود دریافت که این راه هم تلاشش بیفایده است. از این راه هم تلاشش بیفایده است. در راه جلب شوهرش نظر و نیاز مذهبی و سفره های بی بی سشنبه خود او یا دوستانش چه کرده بود که جادو جنبل که کار شیطان بود بکند. اگر زدن تشت و سینی و گرداندن آتش بر بام، در باز شدن خسوف ماه یا کسوف خورشید اثر داشت. دوز و کلک های یک مرد دوانویس نیز در رد کردن شر هما به همچنین. پنای محبتی که پیرمرد و از عشق نامیمون دیگری ساخته و در آن سکونت گرفته بود، مانند حساری پولادین و خلل ناپذیر چنان مستحکم بود که توپ هم در آن کارگر نمیشد. عشق حوسامیز و نامتناسبی که سه سال و نیم پیش از آن، شروع گشته بود اینک چنان شکل نگفتنی به خود گرفته بود که مثل کتیبه ها و آثار باستانی ایران و روم با همه پیش پا افتادگی و سادگی ظاهر به نظر هر کس که میشنید افسانه آمیز و اعجاب آور مینمود در آن شب های اول پاییز زن و مرد از لحظه ای که شامشان را میخوردند در و پنجره اتاق را به روی غیر میبستند و ظاهرا زندگی دیگری شروع میکردند که فهم و فراست آهو را بدان راهی نبود اگر داستانان شهری که مردمانش شبها سگ می شدند و برای اینکه به غریبه ها آسیبی نرساند از همان غروب یعنی در لحظه هایی که هنوز آدم بودند به پشت بام ها میرفتند راست می بود پس چنین احتمالی با همه قرابتش دور نبود که عاشق و مشوق در آن لحظات از جلد انسانی خود بیرون میرفتند و عوالم دیگری طی می کردند زندگی و حالی میگذراندند که فقط خود از آن آگاه بودند صبر میکردند که همه ساکنین خانه به خواب عمیق خیش فرو روند تا آنگاه جفت هم از اتاق بیرون بیایند و در حیات خاموش و نیمه تاریک بی سر و صدا به پشت پرده تخت خواب بخزند روزها چه بسا آهو یا بعضی زنهای فضول همسایه از پنجره های میان حیات در بحر مطالعه آنها رفته بودند زن و شوهر در خاموشی به ظاهر سوت و کور و بیرونق خود با هم حرفها داشتند. قهر بودند، لیکن در سکوتی لطفامیز بازی میکردند. مرد از قوطی سیگار، کبریت و مشتوک برج درست میکرد و همین که کارش تمام میشد، زن با ادای شیرین و بچهوار آن را خراب میکرد، در چشمش میخندید و مثل اینکه ناگهان به خاطرش آمده باشد دوباره حالت قهر به خود میگرفت. در میان همسایی ها اکرم که اکنون بیش از دو سال بود در آن خانه می نشست و یکی دو بار اتاقش را عوض کرده بود بیشتر از سایرین در کار هما کنجکاوی می کرد. او یکی از آن پرندگان کوچک یا حیوانات راسومانند هوشیاری بود که وسوسه دانستن آسودش نمی گذاشت و عاقبت نیز همین حس بلای جانش می شد. زن کوتاه قد زیرک و به همان نسبت ارغوبی و شیطان صفت حسود و آبزیرکاهی بود که هرگز حتی مواقعی که رنجی در دل داشت خنده از گوشه لبانش محف نمیشد. با شوهرش که شاگرد چرخساز بود پنهانی اختلاف داشت. شاید بدان جهت که مرد و پایبند زندگی خانوادگی رفتار و گفتار شایسته در محیط درون و بیرون خانه نبود و چنان مینم بود که تا عبد میخواست در همان شغل شاگردی خود ثابت بماند. با یک زیلوی کهنه و حسیر و چند تکه اساس بیارزش در خانه کاروان سرامانندی اتاقکی نمناک بگیرد نکه کفش خودش با آرنج پیراهن زنش سال به دوازده ماه سوراخ باشد و اگر اجاره اتاقش سه ماه به سه ماه پس افتاد عین خیالش نباشد. با اینکه آهو اکرم روزنی سر به هوا و رند میدانست که دوستی ها و دلسوزی هایش ظاهری بود، از معاشرت و همصحبتیش لذت می برد. چون شوهرش شبها غالبا دیر به خانه می آمد برای آنکه حوصلهش سر نرود یا خوابش نبرد با چنگی تخمه که خود بوداده بود و بساط گیوه بافیش بر و به این اتاق می آمد. 
آنجا اغلب سماوری نیز دم میکردند که سر و صدایش به خصوص برای بچه ها که مشغول تکلیف نویسی بودند همچون یک موسیقی حقیقی شادی بخش بود. از آنجا که اتاق اکرم روبروی اتاق خما بود از کارهای او هرچه میدید میآمد با آب و تاب و شاخ و برگ برای آهو تعریف میکرد. با این وجود رابطهش با هما نیز بد نبود اما بیش از خود او با جعبه آرایش و پودر و ماتیکش دوستی قلبی داشت. از آب و رنگ خدایی نیز بخشی نسبتا کامل داشت. از هما کم سالتر بود ولی در خانه از لحاظ تراوت جوانی پس از او قرار می گرفت. خود او نیز به این حقیقت اعتراف داشت هما از کمال حست بهرهور بود. حالان که او فقط قشنگ و خندان بود و مانند او بچهش هم نمیشد. باری، مهرماه خونک کرمانشاه با باد شرقی غربی لطف آمیزش فرا رسیده بود. آهو از دو هفته پیشتر از آن رخت خواب بچه ها را از حیات به اتاق برده بود و با این وجود آن دو هنوز روی تخت میخوابیدند و تعجب بود که سرما نمیخوردند. یک شب دیر وقت سید میران که ظاهرا به منزل میرزا نبی اما در حقیقت آنطور که بعدها کاشف به عمل آمد به دیدن نمایش رفته بود خیلی دیرتر از موقع معمول به خانه بازگشت. به صدای چکش در اکرم به گمان آنکه شوهر خود اوست قرقر کنان به دالان رفت. آهو بیدار بود و دانست که همسایش اشتباه کرده است اما قبل از آنکه خود را برساند زن جوان در حیات را باز کرده بود. سید میران زیر لب و خاموش به سلامش علیک گفته و روی تخت خواب که بالای باغچه زده شده بود قدم گذارده بود. با آمدن او شب به خیر آن شب گفته شده بود. اما مثل اینکه کوکب بخت او آن شب نیز مانند صدها شب دیگر برایش قصد توتعی در سر داشت که تا طلوع صبح خواب شیرین را از چشمانش دور سازد. آهو از نیمه راه ایوان برمیگشت که همسایه جوان با صدای هیس هیس و اشاره به تخت هما او را به طرف خود فراخواند. تعجب میکرد اکرم چه چیز ندیده دیده بود که آنطور به هیجان آمده بود. زیرا پرده تخت هوایش جز قسمت روبه دیوار از هر طرف کیپ افتاده بود. پس بیان که کفشایش را بپوشد با عجله عرض حیات را طی کرد و در حاشیه مقابل نزدیک درخت بید به همسایه ملحق شد. آنجا در پیش چشم او روی پرده سفید تخت منظره تماشایی عجیب عجیبی جریان داشت. مرد و زن مثل آدم و هوا که بعد از دو سال دوری و سرگردانی و عشقهای سیلاسای فراق در بیابان به هم رسیده باشند، یکدیگر را تنگ در آغوش گرفته بودند و سایه ایستاده هر دو برابر قرص بالا آمده ماه از پهلو روی پرده افتاده بود. خطوط و منحنی های دلنگیز بدن نیمه لخت زن در آغوش مرد تا آنجا که از تقاطع و تماس خارج بود و همچنین حالت خوابالود شهوانی او به خوبی روی پرده نمایان بود. عاشق و معشوق چنان مست شیدایی خود بودند که به ناله اعتراض یکی از تخته های زیر پای خود که مانند دنده آزاد انسان تو رفته بود ابدا توجه نداشتند. پس از جدا شدن از همدیگر هما بیان که لازم بداند پیراهنش را بپوشد یا حتی بخواهد آن را از سر چوب پرده بردارد به همراه ببرد چادر نمازش را رو روی سر انداخت مرد به او کمک کرد از طرف باز تخت که در پناه دیوار بود و دیده نمیشد به زیر آمد کورمال کورمال دمپاییهایش را به پا کرد و با هیکلی نیمه خمیده و لغزان او از جلو و سید میران از عقب با هم به اتاق رفتند. دو زن تماشاچی در حیرت و بحت کامل به هم نگریستند. بالاخره اکرم به سخن درآمد و با نیشخندی نیمه خشمالود سر تکان داد. رفتند چب خوش خود را شروع کند. عینه و گربه نوروزی بنازم بغد و اقبال را. پنداری از روز ازل این دو به مهر هم ناف بر شدند. اگر مانند آن حکیم نمیدانم کجایی به بازگشت روح عقیده داشتم میگفتم اینها پیش از تولد شاید در یکی از قرنهای ما قبل تاریخ با هم زندگی کردند و بعد از مرگ نیز در جسمهای عالیتری به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد من که دیگر از کار و کردار اینها خسته شدم خدا به داد تو برسد آهو 
آهو هنوز قادر به تکلم نبود. قلبش به شدت میزد. نفسش بند آمده بود. خود به خود راه افتاد تا به اتاق دوستش برود. آنجا چشمان و صورت خود را با دو دست پوشاند و از روی ناراحتی و عذاب درونی آه کشید. وایش خدا دارم دیوانه می شوم. اکرم گفت راستی که چنین آفتی را خدا هرگز نیافریده است. آتشک گرفته و این شوهر تو و این شوهر تو که هم از آن آشق پیشه ها و اشرت طلب های دهر است. سرانه پیری و معرکه گیری من که عقلم پاک در کار او حیران مانده است. این مردک گویا خرف شده است. اینطور نیست آهو؟ اکرم صدای خود را محرمانه تر کرد. از تو میخواستم بپرسم اینها شبها را تا دیر وقت در اتاق چه میکنند که در آن را هم به روی خود میبندند و هیچ سر و صدایی از خود به بیرون نمیدهند. فکر نمیکنی با هم خوش خوش باده میزنند. من که اینطور کشفم شده است. همین حالا که در را به روی او باز کردم دستم ندانسته به جیب کتش خورد که چیزی مانند یک بطریان را سنگین کرده بود. به حیات که آمد دقت کردم. شیشه سیاهی بود که سرش برچسب داشت. من بارها دقت کردم. زن و شوهر صبح که از خواب برمیخیزند اول به طرف کوزه آب بالای سرشان یورش میبرند. شوهرم میگوید شکی نیست که اینها مشروب میخورند. آهو که مات به دهان گوینده نظر دوخته بود حرف وی را تصدیق نکرد اما به فکر فرو رفت. این موضوع دیگر سید میران را در دوزخی که برای خود ساخته بود به پایین ترین طبقه سقوط میداد. ایوان اکرم جان آن شیشه حتما شربت چاقی بوده است که همیشه برای این سلیته میخرد یا اگر عرق بوده برای آن است که به پایش بمالد. اکرم برای آن که مطلب بیشتری دستگیرش شود با ارقگی به ظاهر ساده که یکی از حالات و خصوصیت همیشگی او بود گفت شوهرم میگفت شبها سید میران در اتاق اجناس قاچاق زیر و رو میکند و فلسفه به خیاطی فرستادن هما هم از همین چشمه آب میخورد که اجناس را به وسیله او قواره دوست کند و به فروش برساند زیرا پارچه وقتی به شکل دوخته درآمد و درآمد گرفت و گیر ندارد من به او گفتم مرد حسابی اگر چنین چیزی باشد به ما چه ربطی دارد تو هم زرنگی و از دستت برمیآید برو بکن ولی به خصوصیتت باشد که این حرف را جای دیگر تکرار نکنی آهو با رنگ پریده ندا داد جنس قاچاق نخواهر این چه حرفی است که میزنی باز اگر مشروب بگویی باری من خودم بارها از سوراخ جای کلید کمین آنها را گرفتم همینطور که حالا دیدی با هم خوشند ایش و نوش میکنند خب حوث بر جوانان عیب نیست. شوهرم تازه چلچلیش گل کرده است. اگر شک تو به آن یک قبار اطلسی می رود که هما در صندوقش دارد باید بدانی که آیه و مایه همان یکیست. من هرچه کشتیارش شدم بلکه بتوانم آن را از او بگیرم و پولش را بدهم قبول نکرد. میگوید من عادت ندارم سوقات کسی را به دیگری ولو اینکه خواهرم باشد ببخشم. یا از آن بدتر بفروشم آری این قواره را قوم او جافر برایش آورده است حرف تو را تصدیق می کنم که اینها شبها با هم جاهل بازی دارند بد نیست این هم برای خودش یک نوع زندگی است هر کس می کوشد روزگار را به نحوی از سر بگذراند به قول خود او ما که مسافران دیار عدم هستیم چرا باید بی خود زندگی دو روزه را بر خود سخت بگیریم اگر خوش هم نیستیم باید خود را به خوشی بزنیم تو که هوی این زن هستی من نمیدانم دربارهش چه فکر میکنی آیا فلباقه اشقان مکتبی است که لوح آن را به دست هر طفل ابجدخانی نسبردند آیا این حرکات و هیجانات ساختگی اما مرد فریب زنگول منگوله های فیل رنگ کن یا نعل زرینی نیست که به شوهر ساده دلت میآویزد و میزند تا عقلش را بدزدد آیا عشقی که پیوسته خود را به رخ بکشد و از فراموشکاری ها و سهلنگاری های چاق و لاغر در امر زندگی و ضبط و ربط شوهر شاخ و برگ داشته باشد کجا یک محبت و یک رنگی خاموش و بیشایبه آرام و بیتظاهر که مثل شیشه شفاف پرتوهای گرم و روشن مهر و اطوفت خانوادگی را بیرون بدهد و خود را به نمایاند کجا؟ 
امروز که به خرج او دوتایی با هم به حمام سرتیب نمره خصوصی رفته بودیم به تو اقرار میکنم بعد از مدتها بالاخره توانستم سقز او را از دهانش بدزدم و تو میدانی که ما از دو هفته پیش به این طرف با هم خیلی گرم و سمیمی هستیم روزها که پی کار خیاطی از خانه بیرون میرود غذای ظهر یا شبش را به من میسپارد مواظبت کنم به خصوص سفارش کرده است در نبودن او حواسم جمع باشد که کسی در غذایش چیزی نریزد آهو با چشمان بیحالی که خواب از آن پریده بود سرش را به یک سو گرداند و گفت سلیته شکش به خودش رفته است. دوستی تو او به خصوص از موقعی شیرین شد که موضوع عاشق سابق او به میان آمد. سید میران هنوز از این مطلب چیزی نمیداند. به من گفته بودی که جوان چشم کبود چهارشانهی به نام البرز از آنجا که فهمیده است شوهر شما در این خانه سکونت دارد با وی طرح دوستی ریخته است. روزها غالبا در دکانش می رود، شبها او را به کافه دعوت می کند و به بحانه های گوناگون رشته صحبت را به زندگی و وقای داخلی این خانه و وضع هما می کشاند. بی گفتگو این جوان با مشخصاتی که می گویی همان کسی است که پیش از سید میران چند صباحی او را در خانه زهرا رشتی نشانده بود. گمان نمی کنم مطلب را به خود هما نگفته باشی. اگر گفته باشی یقین بدان هر حسابی کرده ای کور خانده ای. او داستان را برای سید تعریف خواهد کرد و وزر و وبالش به گردن شوهر تو خواهد ماند. مگر آنکه در بعضی ملاحظه ها و من جمله محبتی که ممکن است به آن جوان داشته باشد گیر کند و سکوت نماید. برعکس تا آنجا که من میفهمم نسبت به او ابدا علاقه ای نداشته است و ندارد حتی از وی بدش میآید تنها چیزی که از این داستان برایش جالب و شنیدنی بود این است که فهمید هنگام بستری بودنش در مریضخانه آمریکایی آن ناشناسی که دستگل برایش فرستاده بود غیر از همین شخص کس دیگری نبوده است مسئله گرمی او با من بیشتر از این لحاظ است که گمان میکند این مطلب را به تو نگفتم و نخواهم گفت باری به هر حال به او گفتم هما میخواهم چیزی از تو بپرسم که تا کنون صد بار پرسیدم و یک بار جواب درست نشنیدم بالاخره این دوستی و دست خواهری را برای چه روزی گفتند همدلی و همفکری اشخاص را به چه منظوری بحث کردند من هم زن هستم و میخواهم مانند تو پیش شوهرم عزیز باشم شاید بتوانم با افسونهای محبت و نسخه ای که تو به دستم میدهی این مرد سر به هوا و هرهری مذهب را به راه راست زندگی بکشانم. آیا در جامعه جایی هم هست که درس مهبرزیدن را با آدم بیاموزند؟ فوراً گفت دامان مادر اما به تو بگویم که من تقریبا خود رو بارا آمدم. گفتم پس راز کار تو باید در چیز دیگری باشد. قلب شوهر در دست تو آنطور که میبینم از موم نیز نرمتر است. من بخیل زندگی و بخت تو نیستم اما این مرد تا در خانه آرمیده است مثل مرقش هرگز نمیخواهد نوکش را از نوک تو بیرون بیاورد. تصدیق نمی کنی که این حال را رازی باید در میان باشد. اگر مهره مار یا مادگی کفتاره است بگو اثر دعا یا افسون جادو است بگو. قبول دارم که ناز و کرشمه زندن نازکترین شیوه ماهرانه خود تملقی است که روح عاشق را تشنه‌تر می‌کند آن عطر جان پروری است که پروانه شیدا را به سوی گل می‌کشاند در این زمینه من دوست همدل و همراز خود را به استادی تناسترین زنی که در حرم پادشاهان عثمانی وجود داشته است قبول دارم زیرا اعتراف میکنم که اصولا شیوه حساب شده رفتار تو از آهنگ مخصوصی پیروی میکند که روح نازموده من و امثال من هرگز قادر به درک یا تقلید جزئی ترین ادای آن نیست با این وجود راز علاقه سید را به تو در چیز یا چیزهای دیگری میبینم میان تو و او قبل از هر چیز باید یک درک متقابله بس عمیق وجود داشته باشد که همه مسائل و مشکلات زندگی را در خود حل کرده است. مشکل میدانم بخواهی این نکته را باز هم از دوست یگانه خود پوشیده بداری مگر آنکه خود تو هم در این باره همانقدر مطلع باشی که من و این از محالات است. صحبت ما در موقعی شروع شد که به من گفته بود برخیزم و تنش را به شیوه مردان در حمام مشتمال کنم. میخواستم کمی سر به سرش گذاشته باشم. نمیدانستم این جواب را به من خواهد داد. بلافاصله گفت 
اما این درک در حقیقت پل ورسکی است که ما بر روی دره ژرف میان خود زده ایم و با همه احوال من گمان نمی کنم عاقبت بتوانیم به انتهای آن برسیم آیا علاقه ما ابناع بشر به زندگی و خوشیهای دنیا از این جهت نیست که یقین داریم دیر یا زود باید با آن ودا بکنیم راز یگانگی و پیوستگی من و سرابی را نیز در همین مسئله جستجو کن برای او من آن چشمه خونک و گوارایی هستم که کاروان خسته هنگام عبور از صحرا دمی در پایش میساید و نفسی تازه می کند. از نظر کسانی که ظاهر کار را می بینند، البته این من هستم که مردی را در دام فریب یا جادوی خود افسون کردم. اما از تو می پرسم در این میانه جوانی و عمر چه کسی است که رایگان و بینتیجه تلف می شود؟ آینده کیست که مثل دوران آخر سلطنت و روزگار یزید تیره و شوم است؟ او و آهو در منتهای پیری و کوری یا فرزن مصیبت و بدبختی جمشیدهایی هستند که به قدرت فریدون تکیه دارند. من که هستم. شاید یک زحاک ترد شدنی و خونخار. او مرا دوست دارد. در این حقیقتی چکی نیست. اما آن بنای تلاینی که در کبیر بسازند به چه درد میخورد؟ حتی جغد نیز در آن لانه نخواهد گرفت. ویرانی و نیستی را مثل دیو در ذات خود پنهان دارد. از نظر شما که با نفس خود مقایسه می کنید، من اون مار کبرایی هستم که به فصل معین در راه اطفاع غریزه جنسیش بیان که از هیچ مانعی بترسد کوها و بیابانها را طی می کند و به مقصود می رسد. و از نظر خودم آن مار شناس تجربه آموخته ای که عاقبت از نیش یک مار که گمان نمیکرد زهری باشد مرد و فدای غرور علمی خود شد عجیب است که شما در چارچوب آزادی های ظاهری که این مرد به من داده است روح زندانیم را که مثل یک تخته پوست پلنگ بر مسند شهوات و چارمیخ شده است نمیبینید اگر هوی من به صرف جفای شوهر دوستانی دارد که میتواند پیش آنان در درد و دل بگشاید و غم خود را خالی کند من این را نیز ندارم و نمیتوانم داشته باشم هر وقت آهو را میبینم که با نهایت علاقه سرگرم وظایف مادری خیش است و آرش میآید هرگز سر بردارد و به پنجره اتاق من بنگرد از بغض و وحشتی نامعلوم دلم میخواهد به دو نیم شوم وظایف نیز خود یک نوع مهر و محبت است که جامعه به عنوان مزد زنده بودن به ما ابراز می‌دارد و من از آن محرومم بسیار کوشیدم تا در این خانه به خاطر دفع وقت یا سرگرمی برای خود از کارهای کوچک که معنی بزرگ دارد وظیفه‌ای بتراشم اما این کوشش ها نیز با کمال تأسف هر دم مانند شنهای کف دریا از زیر پایم گریخته و مرا بیش از بیش از ساحل دور کرده است شوهر من جز عشق و دلبری یا بهتر بگویم بازی عشق و دلبری چیزی از من نمی طلبد. و این همان ماده خواباوری است که بیدرد انسان را میکشد. یک نوع خودکشی ژاپنی است که در آن عاشق و معشوق هر دو تلف می شوند. برای او من اون بازیگری هستم که فقط به درد یک نقش میخورد. با این بس اگر شما به جای من بودید چه می کردید؟ از مرغی که وسط حیات خانه راه می رود، آیا صدای خروس شنیدن شوم و بچوکون نیست؟ اما من آن سگ تیز فهم و وظیفه شناسی هستم که اگر صاحبم بخواهد برای او حتی صدای پرندگان را نیز خواهم کرد. زیرا با همه احوال باید بگویم که دوستش دارم. من در این مرد زخایر بیپایانی از شخصیت، بزرگواری و جوانمردی حقیقی دیدم که تا به حال هیچ زنی در مردی ندیده است. ببین مرد چه مردی است با اینکه اقوام همه رنگ و گروه من مثل قبیله های هشیلی و همیلی عرب در زیارت همیشگیشان از شهر اینجا را مهمانخانه حضرتی خیش کردند و با اینکه من بارها خواستم آنان را از خود برانم او هرگز لبخند مهمان نوازش از گوشه لب و دست گشادش از کیسه کوتاه نشده است پاکدلی خوشخلقی وارستگی بینیازی اینهاست آن زیورهای اخلاقی بزرگی که خدا به هر کسی نداده است اما در او مثل یک معدن دست نخورده بیپایان است همان زیبایی های شگفتی را که حقیقی یا تصوری او در اندام و احوال من میبیند من در روح اقیانوساسای او مشاهده میکنم 
برای زن عشق حقیقی یک چشمه زاینده یا شعر خدایی است که به او روح و توان و قوه سهرامیز ایجاد دوباره و صدباره زندگی را میدهد و من حتی اگر این مرد گدای راهنشینی بیش نبود و به همین قدرت و شکوه یا بهتر بگویم عجز و فروتنی شور پرستیدن داشت باز از صمیم قلب دوستش داشتم این است آن صلیب زنجیرداری که من و او از دوستی یکدیگر به گردن آویختیم تا اگر به آتش مرگ سوختیم و فنا شدیم نشان ما باقی باشد آخر سرابی مرا با مردان معمولی مقایسه نکن از من نیز نخواه که به تو درباره رفتار با شوهرت دستور بدهم خانجان تو مانند شاهر سابق من نه آن سکه قلبی است که دورش اندازی نه چک وعده داری که نگهش داری و من نمیدانم حد وسط این دو چه می شود شاید یک مرد نیمه مرد هیچ مسلک و بیشخصیت او نه کبر بیشرمانه و گستاخ پلنگ را دارد نه سولت تسلط طلب یا خوی نجیبانه شیر را خرس سیاه قدار و پنهانکاری است که وقتی به چنگ آدمیان افتاد از لای میله های باغ وحش از تماشاچیان غذا گدایی می کند با این وصف شاید من بتوانم راه رام کردن او را به تو بیاموزم. حالا تن مرا خوب مالش بده. این روغن را درست به همه جای آن بمال. بعد هم سرم را بشوی. خواهم گفت چه کار بکنی. اما قبل از هر چیز از تو یک سوال دارم. آیا اگر تو را آنطور که دلت بخواهد دوست بدارد، قدر این دوستی را آنطور که او میخواهد خواهی دانست؟ من گفتم البته چرا ندانم؟ پس در این صورت بکوش تا اولین مطلب را به او بفهمانی. در ما بچه دار نشدن تقصیر من است و در شما تقصیر او. دلیل ندارد که فطرتن از تو بیزار باشد. به هر حال این را می گفتم. وقتی که شوهری خوب و مهربان است، وقتی که در عجز و انابه های او سوز و گداز یا شور و افتادگی بندوار مناجات چیان شبهای رمزان به گوش می رسد، انسان دلش میخواهد تا هر جا که میل و رضای وی تعلق میگیرد بار سنگین عشقش را با وفاداری تمام به دوش کشد زیرا پاسخ محبت بیری بریا جز محبت و وفاداری چیزی نیست تنها فضیلت زنانی که به جای همه عواطف پاک و سرشار مادری اکنون در دل من به جای مانده است در همین یک موضوع خلاصه شده است مواظبتی که من از نهال تازه عشقم کردم بعد از این هم تا هستم و هست با شدت و دقت ادامه خواهد یافت رفتن او به اتاق آهو ولو برای یک ساعت یا یک دقیقه باشد همان آزمایشی است که یارو فلان کسک به خاطر اطمینان از وفای معشوقش کرد او را به دست دوستش سپرد و نتیجه چنان که نمیخواست دید این هیجانات و حرکات یا به قول شما ناز و کرشمه های دلفریب با آن آهنگ های محرمانهی که در خلوت عشق او از اندام آتشین من برمی جهد مانند چاشنی های تند و اشتهاوری که هندیان غذاهای خود را با آن آکنده می کنند اکنون دیگر برای او عادتی شده است. برای او من غذای لذیذی هستم که اگرچه ماده اصلیش همیشه یکی است هر روز به تعمی و عطری و شکلی پخته و در سفره چیده می شود و عشق حقیقی در زندگی انسان تعقیده حکما دلنگیسترین ودیعه است که مانند کلام یا نوایی خدایی هرگز و در هیچ وضعی قوت تأثیر خود را از دست نمی دهد. این رفتار خالصانه او نسبت به من که در مقابل عظمت عشق و عاطفش خود را حقیر میدانم شاید پاداش رنجی باشد که میبیند پنهانی میکشم یا تسلی روزگارانی که باید دست بر دست بکوبم و بر همه این دوران از دست رفته جوانی اشک ندامت ریزم برای من مانند تو که زنی سوست پیمان و شیطان صفت هستی شوهر کردن پیوند با یک امید و گسستن از هزار نیست عقل و حساب درست زندگی به من می آموزد که هرچه زودتر تا گوشتم خریدار دارد از چهار دیوار حریم این مرد بیرون بزنم و بروم با کسی روی هم بریزم که هرچند در تراز البرز مردی ضعیف اراده شغال صفت و زبون باشد لاقل زندگی همیشگی با مرا تضمین می کند اما من به ندای قلبم گوش می دهم که برای سرابی می تپد و سلام همان قلبی که میگویند در شکم مادر ماهها پیش از مغز به جنبش در میآید 
آهو در دنبال افکاری که در مغز خودش جریان داشت صحبت اکرم را قطع کرد و با نوعی گیجی زاییده از خستگی گفت اگر موضوع البرز و دوستی او با شوهرت بر پایه دست یافتن به هما به گوش سید میران برسد زره از فولاد بپوشید شکم هر دوتای شما را جر خواهد داد خانی کار است که می کند اکرم گفت ارزش شوهر من تنها در این است که این گونه عناصر از وجودش استفاده کند یا بهتر بگویم از وجود این گونه عناصر استفاده کند اگر از بددلی و نااهلی نان و آمی در میآمد باز من دلخوش بودم که لاقل ما از گرسنگی نخواهیم مرد من اگر شده است حتی برای آنکه در این خانه تلسم طلاق را شکسته باشم از این مرد طلاقم را خواهم گرفت او آدم نیست آهو گوش به سکوت شب داد تا مباد و بچه هایش در اتاق از خواب بیدار شده باشند به پرتو بالا آمده ماه که حیات را در سایه روشن زیبا و اسرارآمیزی فرو برده بود نظر افکند و سپس گفت با این آزادی های از همه قسمی که هما دارد و به بهانه خیاطی هر ساعت هر جا که بخواهد میتواند برود با همه تظاهرش به پاکی و وفاداری مشکل میدانم یک سرگرمی فکری دیگری نداشته باشد شوهر تو هم امشب دیرتر از شبهای دیگر به خانه آمد خب بگو ببینم دیگر چه گفت گوش شنوایی گیر آورده و برای خودش لاف زده است آری صحبت های عجیبی میکرد میگفت ما دو نفر برای اینکه غم هیچ چیز را نخوریم در عالم یگانگی با خود پیمان بسته ایم که گرداگرد خیش دنیای دیوانگی بسازیم و تا با هم هستیم و در از اغیار به روی خود بسته همچون کودکان یا دوشیزگان نورسیده جز از بازی ها و قصه ها یا رویاها و پندارهای شیرین و خیالی سخنی بر زبان نرانیم وقتی که با هم تنها هستیم نه در زمین تیره که بر ابرها و آسمان ها جای داریم مانند پرندگان بر و بر کوه و صحرا باغ و راغ از کرانه ای تا به کرانه دیگر دنیا کابین پیوند ماست که گویی همان لحظه انجام گرفته است و هرگز کهنه نخواهد شد وقتی که این فرض را به عنوان یک اصل مسلم به تصورات خود قبولانیدیم آنگاه از تخیلات بلحوسانه جوانی قالیچه حضرت سلیمان میسازیم و در آسمان اندیشه ها و خاطرات که بیکرانتر از هر عنصر لایتناهی است و همه آنها را در بر میگیرد مجنوناسا و مست جولان میدهیم و شیطایی ها میکنیم و چرا ندهیم چرا نکنیم آیا اصل پایگذاری هستی و خلقت موجودات بر اساس یک حبس پوچ که زایده تنهایی و بیکاری خدا بوده است بنا نشده است؟ آیا قرض خداوند از ایجاد این تماشاخانه بزرگ فقط سرگرمی خاطر خودش نبوده است؟ اما سرگرمی ما از خود ما شروع و به خود ما ختم می گردد. اگر کسی را دست انداخته و حالت مسخره کرده ایم همان خود ما هستیم. با این وسیله فیتیله عمر را هرچه بیشتر بالا کشیده ایم تا زودتر اما گرمتر و با شعله دلفروزتر به سوزد و پایان یابد. آتش تندی که به این ترتیب ما از جنونهای جوانی و سوداهای زودگذر عشق برافروخته ایم و شادی کنان دورش میرخسیم اگر روزی هر دوی ما را تومه بلحوسی های طبیعت خود سازد باکی نداریم. زیرا قرض ما از این ریاضت معکوس پیوستن آگاهانه به کل واحدی است که ذات بشر شب و روز دنبالش لح لح میزند و مثل سراب هرگز در دسترسش قرار نمیگیرد. سعادت از نظر ما آن دمی است که وجود دارد و باقی همه هیچ تا وقتی که شوهر من دارد و من و او با هم هستیم و نفس ما از جای گرمی برمیخیزد این فلسفه یا مسلک عارفانه که خود او واضع و من طرفدارش هستم به قوت خود باقی خواهد بود و بعد از آن را نیز که نمیتوانیم پیش بینی بکنیم راز دیگر کار ما این است که مطلق عشق یکدیگر را خواهانیم برای آنکه عشق خود را تیره نکنیم از حشف و زواید زندگی پیش پا افتاده معمولی و حتی گفتگوی در اطراف آن روی برتافته ایم در این زمینه قواعد و قرارهایی تنظیم کرده ایم که هر کدام ملزم به رعایت آن هستیم 
منباب مثال آن روز که یکی از ما یا هر دو نفر در معرض تلخ کامی های زندگی روزگذر باقی گردیدیم باید بتوانیم خود را بیغمتر و سرخوشتر از ساعات دیگر نشان بدهیم. آن داروی فراموشی را که عرفان ده قرن گذشته تاریخ ما در گوشه میخانه ها و خرابات میجستند و نمیافتند ما در عشق متقابل همدیگر یافته ایم. فلواقع این فاصله بین تولد و مرگ را که زندگیش مینامد وقتی انسان میتواند قو باشد چرا بوتیمار باشد مسئولیت وظیفه کنونی من در برابر زندگی با شوهر بینظیرم جز این نیست اگر بود اکنون صد باره از دست رفته یا اصلا سرنوشت دیگری یافته بودم این است معنی هماهنگی کامل دو روح یا به قول تو یک درک متقابل عمیق بین من و او روح ما در یک خواب صبحگاهی عمیق که از نوازش های نسیم و رویاهای شیرین کودکی دوم عمر برخوردار است به یک گهواره در یک ماده لطیف یا اسیری بهشتی دست و پا میزند و مانند قزلهای آسمانی حافظ به زندگی محقر روی زمین توجه ندارد با این وجود ما از زندگی کوچک مردمان معمولی دل نبریده ایم و نمیتوانیم ببریم من خود تا آنجا که لازمه فن و دلبری و ایجاد عشق است باید به خودم بپردازم. سرابی که از دولت سر پروردگار کاروبارش کوکتر از هر وقت است. هرچه بخواهم نگفته برایم حاضر کرده است. مدتی است به این فکر افتاده ایم که پرده ها و پشت دری ها، میز و صندلی ها، نقش و نگار و حتی فرش های اتاق را که رنگ و شکلشان چشم ما را خسته کرده است تغییر دهیم. اصولا شاید از این خانه به جای دیگری نقد مکان کنیم. شوهرم میگوید دوست داشتن نیز اگر به فرض محال از قلمرو زمان به دور باشد از قلمرو مکان بیرون نیست. مانند هر چیز جایی میخواهد که بتواند خود را نشان بدهد. مانند آب است. شکل ظرف را به خود میگیرد. من که از صحبتهای سربسته او چیزی درک نمیکردم و به هیچ نتیجه نرسیده بودم گفتم فهم متقابله درست اما به راستی آن گفه سهرنگیزی که تا این حد بتواند روی قلب مردی اثر بگذارد از چه منبع افسانه ای سرچشمه میگیرد کدام شمع جادوست که زیر این دیگ میسوزد و آن را جاویدانه گرم نگه میدارد من همین یک کلمه را میخواستم بدانم اگر تو آن زن افسانه‌ای نباشی که شبهای جمعه باکره بود پس بدون شک جادوگری هستی که رگ خواب شوهرت را خوب به دست آورده ای. میگویند راز کار تو در آن شانه زرد خالمخالی پشت سری است که کلیها برایت از لاک لاک پشت ساختند و گاهگاه در بعضی روزهای معین به موهای سرت میزنیم. گویا دست بر رگ خوابش نهاده بودم یا اینکه فکر کرد میخواهم لجش را درآورم با لبخند غرورآمیزی به من بور شد و پرسید کی موضوع را گفته است آهو حاضرم محض دوستی میان ما این شانه را به تو بدهم اما به شرطی که آن را از دست ندهی علاوه راز کار من در یک چیز دیگر هم هست که بد نیست بروی به هوایم بگویی و آن این است که من شوهرم را سرابی صدا میزنم و آهو مشهدی از جادوگری و تلسم بازی هم تا آنجا که از پیشم برود رویگردان نیستم اما جادوی من اینجاست اینهاست دست زیر پستانهایش گرفت و ساخهایش را لمس کرد من میدانم این نوع حرفا از توی زرابخانه چه کسانی بیرون میآید همان کسانی که خودشان بیخ صندوقخانه همیشه یک نعل زیر آتش دارند همانهایی که دختر ماهطلا خانوم یک صبح تا ظهر زیر نافدان برایشان باطل سحر در هاون کوبید به من میگویند سید میران را چیز خور کردم آری از دستم برمیآید کردم و میکنم و خواهم کرد اما این چیز نه آب دعا یا جادو جنبل که شراب سرخ شاهینی است که شبها تا به دست خود در حلقه نقرهی فام ناف و چاک مست کننده همین پستانهای بولورینم نریزد و با شور و ولع دریانوردان زن ندیده بالا نکشد آرام نمیگیرد. کسی که خود دیوانه عشق است چه احتیاجی به دعا و جادو دارد آنچه درباره خودم است نه شبهای جمعه که همه شب باکره هستم. 
به تو خواهم گفت چطور باکره ای؟ در عین باکرگی تفلی در شکم دارم که روزگاری دیده به جهان خواهد گشود و مانند کروبیان از هنر بالو پردارد. اکرم از تو توقع این حرفها را نداشتم اما با این وجود به پاداش اینکه سرم را شستی و تنم را مالش دادی هرچند به دردت نخورد یک کلام آخری هم دارم که به تو و امثال تو بگویم. برای مردان بازیگوش یا آنها که روح شاعرانه دارند اگر نمی توانید یک پیانو یا ساز شش سیمه باشید لاقل آن اسباب بازی کوچکی باشید که با همه سادگیش طفل دارنده آن نمیداند در شکمش چیست آهو که مثل خواب زدگان خاموش بود از روی درماندگی حرکتی کرد که یعنی از همه این جریانات که مثل رویای نامتبوی از سرش میگذشت چیزی نمیفهمید. این زن کنچکاب و وراج از زیر و بالای زندگی آنها خیلی چیزها فهمیده بود. زن خاندار در کبیری از افکار بی انتها سردرگو مانده بود. چهره حیرت زده و افسردهش در آن دیرباز شب بیش از معمول کشیده به نظر می رسید. صدای چکش در حیات دوباره به گوش رسید. این بار شوهر اکرم بود. آهو با اندوه خسته گفت حالا برو در را باز کن. او با این پرت و پله ها خواسته است مرا قصه بدهد و به هر حال هرچه از این دو بندینه به گویی بر شاید در چاک فلان جایش هم مشروب می ریزد و می خورد. این یک نوع بیماری است. هر دو زن از اتاق بیرون آمدند و آهو ادامه داد. پیرمرد من نوشش باد، باده عشق و جوانی باز پس آمده. خوب آخرش را آورد. دارد خانه آخرتش را روشن می کند. تلافی جوانی هایش را باز می کند. اما خیلی دیر به این فکر افتاده است کاسلیس. نزدیک دالان که اندکی از کف حیات بالاتر بود، اکرم برگشت. حالا من چیز دیگری فکر می کنم. این مرد باید فقط ستایشگر خشک و خالی جمال هما باشد. آرزوهای برباد رفته جوانی در دلش باد کرده است ولی آن نیرو را که بتواند این آرزوها را بر تخت پادشاهی بنشاند و دورانی براند در دست ندارد و برای مردی در وضع او هیچ بدبختی از این بالاتر نیست. آهو نایستاد تا روی این اظهار نظر تازه و عجیب که اولین بار بود به گوشش میخورد صحبت بکند. به زبانش آمد محض شوخی بگوید پس تو هم ای رندک ایار مردی شوهر مرا امتحان کرده ای؟ اکرم در تاریکی آستانه دالان ناپدید شده بود. وقتی که آهو در اتاق خود به رخت خواب پناه میبرد نمیدانست چه وقت شب است. در درون دل جواب صحبت آخری زن همسایه را میداد. اگر چنین است پس تلاش های آن وقتی هما را برای بچه دار شدن به چه باید تعبیر کرد؟ جیکچیک مستانه او را دور و بر این مرد چسب می توان گذاشت؟ بیش از هر زمان دیگر پریشان خیال بود. اندیشه های گنگ و در هم و برهم همچون شاخ و برگ درختان و تیکه های چوب که در گیجاب افتاده باشد در مغز آشفتش زیر و رو می شد. او میدانست که هما به خاطر چاخ شدن شراب میخورد اما هرگز گمان نکرده بود که کار همیشگیش باشد هرگز به تصورش نیامده بود شوهرش نیز هم پیاله وی باشد اکنون میتوانست بفهمد که در جیب ورقلمبیده براخاس بعضی وقتها که کشرو به خانه میآمد و به اتاق بزرگ میرفت چه بود همان براخاس پخمه و بیسر و زبانی که مگس در دهانش میمرد معمور مخصوص این کار شده بود. یک شیشه می برد و یک شیشه می آورد. باور کردنی نبود که سید میران تا این حد در غلطیده باشد. سید میرانی که نماز میخوان روزه می گرفت، سهم امام میداد وقتی پای هما در میان بود، هیچ کار از او دور نبود. و آیا آن روز در اتاق که دست به گردنش انداخت تا صورت او را ببوسد از این جهت خود را پس نکشید که دهانش بوی الکل میداد این مطلب چیزی نبود که نتوان ثابتش کرد شبی که گذشته بود و منظره نفرت بار روی پرده تختخواب در زمینه همه افکار زن مهنت زده نوسان میکرد در میان خطوط تیره و لرزان پشت پلکش گفته های اکرم به شکل اشباه عجیب و غریب میرخسید و مثل دوهل در مغزش صدا می کرد. جادوی من اینجاست، اینهاست. 
شاید خدا به او روا داشته باشد. ستایشگر خشک و خالی جمال زن به حق چیزهای نشنیده اکرم مگر چنین چیزی هم دیده شده است. چرا دیده نشده است؟ چه بسیار عشق پیری است؟ شاید، شاید، مرا بگو که چهار سال است از او دورم، از کجا معلوم که چنین نباشد؟ اما نه، اگر چنین بود، هما به او نمیستاد، یک لحظه هم به پای او نمیستاد. سید میران هنوز آنقدر پیر نیست، پنجاه سال، شاید هم کمتر، بی خود میگوی اکرب، این یک حرفت رو نمیتوانم بپذیرم، اگر چنین باشد، پس شکی نیست که چیز خور شده است، شکی نیست که این زن کار خود را کرده است، سلیته لوند دزد مرد شوهر نازنینم را به کجا کشاندی؟ خواب کوتاهی او را در را بود و بلافاصله پلکایش را از هم گشود. آسمان روشن شده بود. پایان فصل یازدهم